2: En dit is nummer 35 alweer. Kirsten van Santen tegenover mij, Arjan Rijn, aan de knoppen. U luistert naar de stem van Joep van Ruiten, eer publiek, met een bomvol programma. We gaan praten met twee gasten, met Marga Kool gaan we praten, met Barbara van Beukering. De column van Azing is er. En we hebben nog een speciale stem die u, nou ja, die zult u wel horen als u blijft, blijft luisteren. We gaan meteen van start, want dit is de periode waarin we het in de kunst- en cultuurwereld over Pim Lammers hebben. En dat zouden we een jaar geleden niet gedacht hebben. Kirsten, jij hebt, je hebt er veel over geschreven inmiddels al. Ja. Uh, is het al een beetje, beetje, beetje neergedaald?
1: Nou, we zitten er nog middenin eigenlijk. Ik had weekenddienst, dus ik uh, werd overvallen door het nieuws zondag. Um, en ik moest uh, daar voor de krant natuurlijk verslag van doen. Dus ik dacht, hoe zal ik dat eens proberen? Pim Lammer zelf houdt zich niet bereikbaar voor commentaar. Heel begrijpelijk. De kinderboekenauteur heeft doodsbedreigingen. Even kort samengevat... Um, voor mensen die het is ontgaan, wat bijna niet kan. Um, maar Pim Lammers heeft een, uh, uh, in 2015 een kort verhaal geschreven, uh, vervolgens nog allerlei bekroonde uh, jeugdboeken. Dat korte verhaal was overigens voor volwassenen, bestemd, maar hij heeft uh, gelauwerd uh, jeugdboekenauteur en dichter. En hij is door het CPMB uitgekozen als. Kinderboekenweekdichter. dichter. Nou, een groep uh, extreemrechtse christelijke groeperingen. En een politicus uh, die vallen over dat korte verhaal uit 2015, waarin een jongen uh, affectie voelt of uh, affectie krijgt, ontvangt van zijn voetbaltrainer. Nou, dat wordt uh, als pedofilie, pedofilie-activisme. Zo iemand kan geen boekenweekdichter zijn. Um, Kinderboekenweek dichter zijn. Um, hij heeft doodsbedreigingen gehad en heeft zich teruggetrokken. Dus een Kinderboekenweek dichter wordt met de dood bedreigd vanwege een interpretatie van een bepaald verhaal.
2: Ja, jij sprak uh, onder meer uh, Dolph Roen. En, ja. uh, en ik las die is ook bedreigd geweest.
1: Ja, hij heeft een, uh, hij is destijds bedreigd geweest een paar jaar geleden over. S een boek dat heette oorspronkelijk Slaaf, kindje, slaaf. Ja. Dat is later slaapkindje slaap geworden. Want dat, dat woord willen we niet meer gebruiken. Hij zei als understatement in het stukje wat ik voor maandag de dag na die bedreigingen schreef. Ja, ik had er maar een stuk of tien bedreigingen. Dus hij heeft die bedreigingen terzijde geschoven. Uh, hij is inmiddels ook een dikke negentiger. En hij uh, heeft zich er min of meer niks van aangetrokken. En dat was ook zijn reactie. Hij zei, ik vind het ontzettend jammer dat Lammers zwicht. Ja. Samen met het CPMB. Aan de andere kant moest hij ook meteen zeggen... ik snap een, een jonge, jonge... Uh, je weet de omvang en de aard van de dreigingen niet. De, de, tijden, zijn de tijden zijn
2: anders. De tijden zijn anders. Jacques Vries ja. is, uh, is ook bedreigd. naar aanleiding ja. van dan iedereen die zich ermee bemoeit. of ja. er iets over zegt. en uh, opkomt voor Pim Lammers. die alle steun verdient. die kan, uh, laten we zeggen, dan de hordes achter zich aankrijgen. Ja. Wat willen die mensen bereiken, denk jij, met. Uh, uh, met het uh, disqualificeren van Pim Lammers... en het um, betichten van, uh, uh, van allerlei uh, uh, zaken waar hij niets mee te maken heeft. Wat willen die nee, mensen bereiken? Nee, wat,
1: laten we dat vooropstellen. Het, het is onzin. He, hij is geen pedoactivist. Het is uh, een fictief verhaal. Uh, en in, in de fictie mag je alles. En een, uh, het is al vaker gezegd en geschreven deze week... een trillerschrijver is ook geen moordenaar. Wat die mensen willen, nou ja, als je kijkt uit welke groep het komt... de bloggers, de influencers, die hebben uh, volgens nog uh, geen flauw benul... waar ze het over hebben, denk ik. Uh, ze hebben het niet gelezen. Ze hebben het over een boek, dat zou zijn geschreven. Ze roepen me maar wat. Uh, ja, maar het gaat ze niet
2: alleen om ophef.
1: Nee, nou ja, die bloggers misschien en die influencers nog wel... maar de radicaal-rechtse groepjes, de christelijke groeperingen... de, 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 de actiegroep uh, Gezin in Gevaar, die, die streven een... Ja, laten we zeggen een zuivere cultuur na. Nou, dat kennen we van Forum voor Democratie. We moeten uh, al het fouten, wat dat dan ook mogen zijn, uit de cultuur filteren. En kinderboekenliteratuur uh, wordt daarmee ook een politiek middel. Zo zie ik het, dat is mijn lezing. En uh, zij krijgen een enorme zeggingskracht door het bereik dat Twitter ze verschaft.
2: Ja, oké. Okay. Het is dus een strijd tussen het vrije woord... en laten we zeggen de, uh, ja, de, de activisten die een soort zuivere maatschappij voorstaan.
1: Ja, dat denk ik. Je hoort ook heel veel lezingen... dat mensen het verschil tussen fictie en uh, werkelijkheid niet meer kunnen maken. Maar dat vind ik bijna te eenvoudig. Het is echt een uh, politiek streven om uh, ja, onreinheid uit de cultuur te halen. Of uh, ja, dat... Uh, en dat is zorgelijk, dat is zorgelijk want dit, hij is niet de enige en hij zal ook niet de laatste zijn. En wat ik wel bemoedigend vind, is toch wel de grote uh, steun die hij nu krijgt uit nou, alle hoeken.
2: Het is te hopen dat het, dat het hem uh, sterkt in ieder geval en dat hij hier uh, sterker uit, uh, uitkomt. Uh, dus uh, nou, uh, zegt het voort en uh, hou Pim in de gaten. En uh, nou, steun Pim, steun Pim ja. en lees zijn werk. Zeker. Ja. Uh, Ra Hier is geen bruggetje voor mogelijk. Nee, nee. Uh, we gaan, uh, gaan bellen met uh, Marga Kool. Uh, Marga Kool uh, heeft het uh, vassalis SC geschreven. Het vassalis dat is een van de activiteiten. Ieder jaar wordt in Rode wordt activiteit ondernomen om Vassalis te herdenken.
1: Waarom in Rode?
2: Uh, daar is uh, Margaretha Drooglever Leenmans-Fortuin is daar uh, gestorven. Daar heeft ze een heel groot deel van haar leven uh, gewoond. Daar heeft ze gewerkt, daar heeft ze geschreven. En uh, nou ja, ze is, uh, wat dat betreft wordt ze herdacht en uh, levend gehouden met allerlei activiteiten. Vorig jaar was er nog onthulling van een onthulling uh, van een beeld. Maar rond haar verjaardag, en dat mm -hmm. is uh, de vijftiende, of de dertiende is dat. Uh, ze zou op 13 februari 114 jaar zijn mm. geworden. Dat is ongelooflijk, uh, 114 jaar. Maar ze is alweer een paar jaar overleden. Een paar jaar geleden overleden. Er uh, wordt een essay gepresenteerd, uh, gepresenteerd. En dat is geschreven door Marga Kool. En we gaan met haar bellen. Jo
1: Joep, nog even, wie is Marga Kool? Uh,
2: Marga Kool, dat is een van de grote cultuurdragers in Drenthe, oud columnist van, uh, van Dagblad van Noorden, schrijver, dichter, toneelschrijver, oud gedeputeerde, oh, dijkgraaf, alles. Zo. Marga Kool is alles.
1: Van alle markten thuis. Ja,
2: dat uh, ze is ook uh, telefonist, hoop ik. Marga, komt er maar in. Marga Kool. Dag Marga. Goedendag, je spreekt met Joep van Ruiten en je bent beland in de podcast Hoge Eerd Publiek. Tegenover mij zit uh, Kirsten van Santen. En wij, uh, wij mogen met jou praten over jouw uh, Vassalis-essay, wat jij uh, woensdag 15 februari mag presenteren tijdens een uh, Vassalis-avond, georganiseerd door de Vassalis-werkgroep in boekhandel Daan Nijman in Vassalisdorp Roden. Uh, hoe, uh, hoe, hoe is dit, uh, deze, deze opdracht, dit verzoek, uh, op jouw pad gekomen? Ben jij een groot Vassalis-liefhebber?
3: Ja, ik ben een groot Fasalis liefhebber en ik heb eerder ook in Roden bij herdenking van een geboortejaar of sterfdag van, uh, van Vazalis. Uh, heb ik ook wel eens een bijdrage geleverd. En de mensen in Roden die tot dat organisatiecomité horen, die weten ook dat ik uh, wel het werk van Fasalis heb vertaald.
2: Ja, ja je bent... Uh, maar je hebt een essay gelezen. Ik heb het essay al mogen lezen, tenminste, een vroege versie daarvan. Uh, nou, tenminste, het was meteen al een klare, kant-en-klare versie, zeg ik meteen. Bij de viel weinig meer aan, aan te verbeteren, lijkt mij. Hoe is Vasalis op jouw levenspad gekomen, Marga?
3: Nou ja, dat vertel ik inderdaad in dat essay, uh, waar dat een boekje van komt. Uh, ik, uh, ik heb Vasalis leren kennen uh, op school. Uh, en dat geeft ook wel aan hoe belangrijk uh, lessen Nederlands en speciaal ook uh, aandacht voor de literatuur uh, zijn. Uh, want uh, uh, ik, ik, ik denk dat ik Van zeker op dat moment niet ontmoet had uh, wanneer uh, niet in de lessen uh, speciaal aandacht aan zou zijn besteed. Ja,
2: ja. Weet, en, je nog, uh, weet, weet je nog wat, wat jou aansprak in die poëzie toen, als, als, als middelbare scholier?
3: Ja, nou, de, wat ik aangeef in het boekje, dat is uh, dat ik uh, eigenlijk de eerste keer alleen maar heel feitelijk haar leerde kennen. En dat sprak me helemaal niet zo aan. Ik was daar nog niet klaar voor. Uh, de thematiek van haar, uh, dat was niet mijn thema, was niet mijn ding. Dus ik had haar wel leren kennen en ik had ook uh, 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 gezien dat een vakvrouw het was. Hoe, uh, geweldig uh, ze met de rijm en meteren en zo om kon gaan. Maar het sprak me nog niet zo aan. En later, uh, toen ik al op de opleidingsschool had op kleuterlijsters, toen uh, uh, was er een moment... dat ik uh, moest kiezen voor een gedicht. En ik zag een gedicht van haar... dat kwam helemaal bij me binnen. Dat was het gedicht uh, Wachten in de ochtend'. Uh, dat gaat over dat zij... Uh, de ik-figuur de zit te wachten op een geliefde. En ik was in die tijd wanhopig verliefd. Uh, en uh, dat, dat gedicht dat sloot helemaal aan op mijn gevoel. Ja. Ja.
2: Sindsdien is ze bij je gebleven. Uh, gedichten groeien met je mee, heb ik me wel eens laten vertellen. Je hebt haar gedichten ook vertaald in het, uh, in het Drens. Wat komt daarbij kijken?
3: Het is heel lastig soms. Vertalen is heel hard werken... Want je wilt uh, zeker bij, uh, bij dichters die vormvast zijn, uh, het rijm zoveel mogelijk bewaren, het metrum bewaren. Je moet natuurlijk de inhoud uh, precies weergeven en ook de sfeer. En dan is het vaak kiezen tussen ga je letterlijk vertalen of ga je uh, de eigenschappen van die taal waar je in vertaalt, in dit geval dan de Drens... Uh, ga je die voorrang geven. En uh, ja, ja, soms is het dan verlies... omdat je in, die, in de Drens uh, een bepaald woord niet zo mooi kunt zeggen... niet het rijm uh, kunt hanteren... omdat het gewoon in de Drens niet rijmt. Uh, en soms is
1: het ook ineens
3: mooier. Ja.
1: Ja. Wat ik me afvraag... Wat ik me afvraag, als je, als je een uh, uh, gedicht vertaalt, kruipt een dichter dan niet helemaal in je? Word je? Kom je dan niet ontzettend dichtbij? Dat denk ik wel. Ik, ik
3: denk ook dat het de, de, de beste manier is om een dichter echt te ontmoeten. Omdat je probeert om helemaal te doorgronden, om helemaal in de huid van die dichter te kruipen. Uh, en uh, je ook doorlopend af te vragen van wat heeft hij nou echt
1: bedoeld? Hè? Uh, ja, hoe voelde, ja, dat? Hoe voelde uh, dat? Was uh, je echt dicht bij haar?
3: Ja, beste, ja, ja, zeker. Ik denk dat, dat, dat je door vertalen en dichter wel heel goed weer begrijpen en uh, uh, dat je bij alle woorden afweegt... Van, zou ze dit bedoeld hebben? Zou ze dat bedoeld
2: hebben? ja, ja. ja
3: dan blijven er nog technische uh, zaken. En als je bijvoorbeeld, uh, laat ik een voorbeeld geven. Als je het woord wijsheid hebt. Hè, de idioot in het bad, dan schrijft ze in. Op een bepaald moment heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren. Uh, maar wijs, wies in het Drens, betekent eigenwijs. Ah, ja. Ja. En dus moet je zoeken naar een ander woord. En dan ben je ineens heel erg blij als je merkt dat je een woord hebt in het Drens... wat er heel mooi bij past. En ik heb wijsheid in het gedicht, de idioot in het bad, vertaald in de vernemstigheid. Hij heeft de vernemstigheid van het lief nog niet verleurd ja dat is een, ja, goed... en dat is een soort, wat ja. je dan ook vast kunt leggen. Dus ja. Dat is mooi.
2: Ik kan me voorstellen dat het een bepaalde euforie oplevert uh, op, op als je dat soort vondsten kunt doen. En, en het levert natuurlijk een intimiteit op met, met de dichter. Wat heel goed is aan jouw essay, is dat je ook. Hij uh, schrijft over jou, jouw huiver, dus dat vind ik zeer interessant, uh, jouw huiver om, om uh, Vassalis persoonlijk te benaderen. En dat vond ik verrassend, ook omdat jij ja. als schrijver en dichter en, en uh, grondlegger van RTV Drinthe, oud oudgedeputeerde voormalig dijkgraaf, nou niet bepaald op je handen zit. Uh, toch had jij ook heel veel moeite, schrijf jij, om haar echt persoonlijk te benaderen. Uh, kun, je, kun je echt echt dus bij haar langs te gaan, want die mogelijkheid heb je wel gehad, maar je hebt het niet gegrepen. Kun je die huiver verklaren? Een soort verlegenheid stel je ja,
3: voor. Ja, vanuit mijn, uh, mijn, mijn, mijn persoonlijkheid is dat wel te verklaren. Ja, want ik ben inderdaad, als het om persoonlijke contacten gaat, ben ik tamelijk beschroomd en uh, durf ik, uh, durf ik helemaal niet zoveel. Uh, kijk, als het om zaken gaat, om standpunten, om maatschappelijke uh, ontwikkelingen, dingen waar ik boos over ben of waar ik ongerust over ben, van het landschap of uh, eh, aantasting van het milieu of hoe mensen met elkaar omgaan, ja, dan ben ik best heel direct en daadkrachtig. Uh, en ik ben ook helemaal niet bang om in een zaal te staan en voor een zaal te staan. En uh, ik vind dat juist heel erg leuk om uh, inleidingen te houden, om voor te dragen uit eigen werk. Maar in persoonlijke ontmoeten. en uh, dan ben ik... Uh, Behoorlijk verlegen hoor. Ja, gelukkig,
2: gelukkig daar heb je de media voor om uh, die klus voor jou te klaren. Dan, uh, ik ben ook nooit bij uh, versailles langs geweest. Maar uh, uh, hoe, hoe kijk je daar dan naar? Want om die, die nemen dan wel de moeite en die, die dringen dan, uh, laten we zeggen, de, de, de kring binnen en stellen dan allerlei vragen die mede namens jou worden gesteld. Hoe kijk jij daar dan naar?
3: Nou ja, ik denk dat dat wel volop behouden is aan mensen die echt heel veel verkopen... of die uh, schrijvers die veel verkopen... of aan uh, een, een specifieke gebeurtenis waarmee je de aandacht op jezelf hebt gevestigd. Uh, dus ik denk dat de meeste schrijvers en dichters daar niet zo vreselijk veel last van hebben... En uh, ja, dan is het aan de dichter en de schrijver zelf om uh, duidelijk te maken van voel ik daar wel voor of voel ik daar niet voor. Ja. En ik wist natuurlijk van Fazales al dat hij er helemaal niet voor voelde. Die wilde helemaal weinig interviews geven, die wilde helemaal niet uh, uh, optreden. En uh, ook dat gebeurt op dit moment natuurlijk nog. Want iemand als Anja Daanje, die zit helemaal niet te wachten op uh, media-aandacht en ja, uh, ja. optredens en dat soort
2: dingen. Ja. Jij bent bereid om, uh, laten we zeggen, ons te woord te staan. Hoe uh, benaderbaar ben jij? Kan ik zomaar bij je binnenvallen?
3: Ja, dat zou uh, heel goed kunnen. Ja. <lacht> Oké. <Okay, laughs> ik, ja. Ik, uh, ja, ja. Ik, uh, ik ben niet heel terughoudend in, uh, in, 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 in het ontvangen en het praten met mensen. En ik heb ook heel veel interviews gegeven natuurlijk. Vaak gaat het dan over, was de ingang het werk en ging het daarna ook over schrijverschap of omgekeerd. Yeah, yeah. Maar... Um, uh, ja, ik ben wel mondig genoeg om uh, aan te geven van over die vraag. Uh, op die vraag ga ik geen antwoord geven. En dat moet je zelf maar uitzoeken. Ja, ik heb ontzettend hekel aan uh, als mensen ook na afloop van een optreden vragen van, wat bedoel je nou precies met dat gedicht? En uh, is, was, was je dat nou zelf in dat gedicht? En, ja, ja, ja. Daar, daar ga ik helemaal niet, uh, uh, niet op in. Dan ga ik gewoon zeggen van, ja, maar het gedicht moet voor zichzelf spreken. Ja,
2: ja nou, en dat doen de gedichten van Versalus afronderd. Je hebt daar nooit ontmoet. Heb je daar nou nog een beetje spijt van? Of red jij je met de gedichten? Ja, daar
3: ja, heb ik echt spijt van. Ik had het leuk gevonden om uh, haar persoonlijk ook te leren kennen. Maar uh, aan de andere kant, ik weet dat uh, dat niet in mij zit. Dat ik daar zomaar op afstap. Uh, zonder een reden, zonder een maatschappelijke reden. Uh, um, of een reden vanuit mijn werk. Ja, ja. En uh, dan zijn de gedichten die zijn gewoon een heel waardevol bezit voor me. Ja. En wat ik ook aangeef in uh, mijn essay. Uh, ik ben ouder geworden... En uh, Vazalus uh, is ook redelijk oud geworden. En dan zie je dat in de loop van het leven... elke keer gedichten gemaakt worden door Vazalus... waarvan ik in een bepaald bepaalde fase van het leven. En je denken van, oh, dat gedicht is voor mij geschreven. Ja. Dat is speciaal
2: voor mij gemaakt. Ja, ja. ze gaat uh, je leven lang mee. Nou, woensdag 15 februari uh, wordt je Versalus Essay gepresenteerd. Mensen kunnen dat bijwonen. Boekhandel Damen, Nijman in Rode. Uh, Marga, ik wil je danken. En uh, dank je voor je essay en dank je voor deze bijdrage.
3: Graag gedaan. Dag. Dag hoor.
2: Ja. Dat was Marga Kool over uh, Vassalis. Heb jij dat ook? Uh, laten we zeggen, een soort huiver om bij mensen binnen te stappen? Mensen die je bewondert? Voor je werk, ja, ik kan ik me voorstellen.
1: Ik moet altijd over een drempel. Ook voor mezelf. Marga zegt: uh, als ik een, een zakelijke reden heb, dan durf ik het wel. Maar ik moet elk telefoontje, iedere keer als ik ergens aanbel, moet ik over een drempel heen. Ja. En mezelf een beetje dwingen. Jij ook?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja,
1: je Blijft je, spannend.
2: Die drinkt je altijd een beetje op. Maar goed, we doen het namens de luisteraar, namens de lezer. En daar hebben we alles voor over. Ik,
1: er is één iemand die ik nooit zou willen interviewen. Dat is, daar ben ik fan van. Ik zou het niet durven, Bob Dylan. Oké. Okay. Ik zou ook al zou ze me vragen. Ga maar, hij zit in een kamertje hiernaast. Ik denk dat ik uh, oversla hem.
2: Oh, ik zou een kopje thee met hem gaan drinken. Ik zou verder niks, niks, niks verwerken. Maar goed, ik zou. Azing ja. nou, walthouse daar zou ik eigenlijk nog geen vraag aan durven stellen. Maar gelukkig uh, doet hij zijn column. We gaan luisteren naar Azing walthouse
0: Erotische beroepen zijn beroepen die je tegenkomt in pornofilms. Het wemelt daar van de verpleegsters, tuinmannen, babysitters, glazenwassers... ...schooljuffrouwen, truckers, directrices en matrozen. Beroepen waar mensen zich van alles bij voorstellen. Aan die lijst is in 2022 één toegevoegd. De pizzabezorger. En alleen in Nederland. Wie had dat gedacht? Dat weet ik van Pornhub... De één na grootste porno-website van de wereld. Die site maakt elk jaar een overzicht op basis van de 150 miljoen mensen die er dagelijks op kijken. En dat overzicht heeft boeiende weetjes. Dat het op zondag het drukst is en op vrijdag het rustigst. Dat de gemiddelde bezoeker wereldwijd 37 jaar is en in Nederland anderhalf jaar ouder. Dat in Nederland 29% van de bezoekers vrouw is. Qua Pornhub-belangstelling staat Nederland op 13. Dat is twee plaatsen hoger dan Oekraïne, maar ver onder Amerika, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Nederlanders kijken gemiddeld 10 minuten en 14 seconden. In het verleden werd dat per provincie uitgesplitst. De laatste keer dat de kijktijd van Friesland gemeten werd in 2014, bleek die 8 minuten 45 seconden te zijn. Maar nu het raarste. Nederlanders zijn op Pornhub vaak op zoek naar pizza delivery. De vraag naar erotische avonturen met pizza bezorgers nam vorig jaar met 261% toe. Nergens anders ter wereld lijkt dat het geval te zijn. Elk land zou zijn voorkeuren, Pornhub, analyseert dat verder niet. Maar het verklaart wel de enorme groei in fietscouriers de laatste jaren. Als ik er eens zie fietsen weet ik voortaan... Die pizza, dat is bijzaak. Hij is niet onderweg omdat iemand honger had... maar omdat iemand bij de voordeur even wil wegdromen... voor de lekkere trek. Ik ben er een beetje stil van, eigenlijk.
1: Ah, die azing. Elke keer verrast hij weer.
2: Zeker, ja. Uh, we gaan nu opnieuw bellen met uh, ja. Barbara van Beukering... over haar boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Ja, ik. Zal... Jij hebt dat gelezen.
1: Ik, ik heb het gelezen... Um... Ik dacht, ja, een boek over iemand die zijn haar verliest. Uh, maar ik heb het gelezen. Um, het is ontzettend indrukwekkend. Um, Barbara van Beukering, journalist, oud-hoofdredacteur... van het Parool van het Volkskrant Magazine. Schrijver van andere boeken. Uh, veel mensen kennen haar uit de Volkskranten... waarin ze met mensen die zijn over mensen die zijn gestorven schrijft. Praat ze met nabestaanden. Je kunt het maar éénmaal doen, een ander boek van haar. Um, uh, schrijft hier... Ongelooflijk openhartig hoe het is om als vrouw je haar te verliezen. Uh, laten we het vooral door haar zelf even laten vertellen. Laten we haar bellen, want ze kan het goed uh, duidelijk maken wat dat behelst. Het moet een ramp zijn. Ja, het is een ramp.
2: Ja, je heb je haar nog?
1: Ja, nog wel, maar iedereen kan het verliezen, want er zijn 250.000 mensen in Nederland die hun haar verliezen aan deze auto-immuunziekte hebben,
2: hebben we het over vrouwen neem ik aan?
1: Mannen en vrouwen. Mannen en Alleen vrouwen. ja bij mannen die komen daar weer makkelijker mee weg. Hè? Ja, ja, ja. Kale mannen krijgen nooit uh, kritiek. Hallo met Barbara van Beukering. Ja hallo met Kirsten van Santen. Uh, hoi Barbara. Hallo Barbara. Je zit uh, rechtstreeks in de uitzending van de podcast hooggeëerd publiek. En tegenover mij zit Joep van Ruiten. Joep van Ruiten is kunstredacteur bij Dagblad van het Noorden. Dag, uh, Barbara. Dag, Dag, Joep. Gefeliciteerd met je boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Dat binnenkort verschijnt. Dankjewel. Nou, het
4: verschijnt 21 februari, dus je kan me nog niet, net niet helemaal feliciteren, maar het komt er wel aan.
1: Kijk, hey, vertel, Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Die titel uh, Dekt de lading. Uh, uh, gaat het alleen daarover?
4: Nou, het gaat, uh, het gaat over een jaar. En het jaar is 2020. En het gaat ook over het feit dat ik mijn haar verloor. Maar het zou te, dat zou te kort door de bocht zijn. Want mm. het gaat over veel meer. Zoals u dat weten is 2020 was het eerste jaar dat corona yep. ons, uh, ons land binnenviel. Of de wereld eigenlijk veroverde. En uh, vanaf het moment dat e onze eerste lockdown een feit was. En dat was toen dat was 15 maart of 16 maart in mijn geheugen. Toen ging er eigenlijk... ...ongelooflijk veel mis in mijn leven. Op een of andere manier volgde de ene spoed de andere op. En uh, mijn, mijn, een van mijn dierbare vriendinnen had ongeneeslijke kanker. Mijn mm. schoonzus overleed binnen zes weken aan alvleesklierkanker. Mijn schoondochter uh, kreeg een psychose en moest worden opgenomen. En tot overmaat van ramp, uh, Nee, eerst, eerst was het thuis geen ramp. Mijn, mijn middelste dochter kreeg een baby, wat ja. weer een hoogtepunt was. Maar tot overmaat van ramp uh, werd... Zij verlaten door de vader van de baby na vijf maanden. En al deze... Nou, ik had echt het idee dat mijn wereld letterlijk stond te trillen op zijn grondvesten. Yeah. En uh, van alles wat er gebeurde. Maar wat er ook gebeurde was dat mijn haar uitviel. En dat ging gepaard met kale plekken. Het yeah. begon eerst met één kleine plek, maar die werd groot. En toen nog een plek, nog een plek, nog een plek. En uiteindelijk werd het nagenoeg kaal. En bleek ik de ziekte alopecia areata onder de leden te hebben... En dat is een auto waardoor je haar uitvalt.
2: Mag, 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 mag ik vragen, Barbara, ja. dacht je dat dat verband hield met al die, al die rampen die je nu opzomt, op, al die spanningen nou, die op je afkwamen?
4: Nou, dat is een goede vraag, Joep, Want ik dacht dat in, in eerste instantie helemaal niet. Ik, dacht, nou, ik, ik vond het sowieso, ik was er heel erg aan het worstelen met het haarverlies. Omdat dat, zeg maar, in, in, in verhouding tot wat, wat de, de rest van mijn dieren waren eigenlijk. Nou, ik zag het als een minor problem, weet je, dat is je haar. Mm -hmm. uh, dus ik was het ook steeds heel erg aan het weg van, nou ja, het is mijn haar maar. En, uh, en pas, nou ja, eigenlijk uh, toen ik die kale plekken niet meer kon verbergen en een, en een, een pruik of een haarwerk moest gaan dragen. Toen, toen, toen werd ik wel met de neus op de feiten gedrukt dat het echt wel meer was dan even een beetje haarverlies. En pas later heb ik het verband gezien tussen wat er gebeurde en het haar verlies. Maar okay. op dat moment was het eigenlijk, zat ik, in een soort, ik voelde alsof ik in de ogen een storm zat. Ja. Hoe,
1: uh, hoe, hoe, hoe is het om als vrouw, en jij, jij, jij uh, bent best uh, vaak op uh, verschijnen in de media. Hoe is het, wat verlies je als je je haar verliest als vrouw?
4: Ja, daar, daar was het ook gewoon de meest aan ontdaan. Dat ik dat het voelde alsof ik mijn identiteit verloor. Nou, ik ben niet, nou ja, ik vind mezelf niet echt per se een ijdele vrouw. Ik bedoel, ik, ik, ik heb, uh, nou ja, in ochtend kijk ik in de spiegel, dan maak ik me op en de, de rest van de dag kijk ik niet meer in de spiegel. Maar opeens, uh, ja, had ik het idee dat, dat ik niet meer een vrouw was met lang blond haar, zoals ik mezelf altijd heb gezien. Maar uh, ja, een soort verminkte vrouw. Ik, ik durfde mezelf ook helemaal niet in de spiegel aan te kijken en ik voelde me heel onzeker worden en kwetsbaar en... Ik heb echt in de eerst natuurlijk tijden lang geprobeerd die kale plekken te verbergen. Met sjaaltjes en petjes en niet. Ja. En da daar voelde ik me al heel onzeker door. Want ik was steeds bang dat mensen het dan toch zouden zien. En mensen zeiden ook, alleen, je hebt een sjaaltje op je hoofd. En dan zei ik, ja, vond ik gewoon leuk staan. Maar nee. ja, ondertussen zat ik uh, natuurlijk die kale plekken te verbergen. En toen ik eenmaal die, dat haarwerk op had, toen had ik wel weer gewoon lang blond haar. Maar toen had ik een geheim. Want dat had ik aan niemand verteld. Dus toen was ik steeds bang dat mensen zouden zien dat ik een pruik droeg. Ja, wat... Met andere woorden, ik was heel onzeker de hele
1: tijd. Ja, want wat weer hield jou ervan om daar openlijk over te praten?
4: Uh, ja, dat was echt een geleidelijk proces. Want ik, toen ik die kale plekken kreeg... Ja, ging ik dat toch eigenlijk als een zelf gewoon verbergen. Ja, zo'n lelijke kale plek op je hoofd... dat wil je niet fijn, dus dan ga je verbergen. Dan komt er nog een en dan ga je ook verbergen. Nou, en uiteindelijk ging ik steeds meer verbergen... En dat kon trouwens ook goed, want we, hadden, we zaten natuurlijk in lockdown. Ja. Dus ik hoefde ook niet veel onder de mensen te komen. In die zin was er, waren die lockdowns mij heel gunstig gezien.
1: En je zat in Friesland, hè, want je bent in Friesland gaan wonen. Ver weg van het uh, rumoer van de Randstad. Dus je kon je eigenlijk ja, die... verstoppen. Ja, ik heb me ook echt letterlijk en figuurlijk verstopt die tijd. En hoe ging het? Ja, ga door. sorry. Nee, zeg Nou, hoe dat verstoppen, want ik kan me voorstellen dat je dan langzamerhand in een eh, soort van isolement raakt, dat je heel eenzaam wordt.
4: Ja, dat werd ik in zekere zin ook wel. Um, maar mijn man en mijn kinderen wisten het natuurlijk wel, hmm. uh, dus ik was niet helemaal, ik zat niet helemaal in mijn eentje in een hoekje tuilen, huilen, maar. Uh, ik, vo ik voelde me ook wel heel eenzaam, dat klopt. Met, dat, met, het, met het feit dat ik een geheim had en dat ik het, het er niet over durfde te praten. En dat ik me zo verminkt en onzeker en onvrouwelijk voelde. Maar goed, aan de andere kant was ik ook heel erg in de weer met mijn dierbaren om me heen. Die het allemaal veel zwaarder hadden dan ik. Ja. 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 Dus dat, dat maakt het ook zo ingewikkeld. En dat, die worsteling ik, heb ik ook geprobeerd te beschrijven in het boek. Dat, het, dat een haarziekte eigenlijk een hele rare ziekte is. Want je bent niet ziek, uh, je hebt geen pijn, ja. het is alleen maar je haar wat uitvalt. Nou ja, dan kun je zeggen, nou en, weet je wel. Uh, maar, maar goed, uh, het heeft toch zoveel met mij gedaan... dat ik uiteindelijk uh, een psycholoog terechtkwam. Ja. En, en, en ik ben niet de enige, want ik weet inmiddels heel veel van die ziekte alopecia. En dat de meeste mensen met alopecia bij een psycholoog terechtkomen... Ziekte last is toch
1: heel zwaar. Ja, dan gaat het, neem ik aan, vooral om vrouwen die, die het zo zwaar hebben. Want bij uh, mannen is het toch veel meer geaccepteerd: kaalheid en een terugwijkende haarlijn.
4: Ja, dat, dat, dat vond ik ook op een gegeven moment wel heel onredelijk. Want ik ging dus even in mijn, uh, in mijn fotorol kijken van hoeveel kale vrienden ik dan niet heb. En kale, mijn broer is kaal en, en mijn zoon is kaal en mijn beste vrienden Er een heleboel kale mannen bij. En die, en die lopen allemaal met die kale. Uh, glimmende ja, Dat vinden
1: we stoer. En die, en het,
4: het ziet er nog goed uit ook, ja. ja. Dus vond ik heel onredelijk, deze genderongelijkheid. Ja, is maar, de... dat wil trouwens niet zeggen, kijk, dit zijn dan mannen allemaal die gewoon op jonge leeftijd alle terug heel in met de haarlijn hadden en zo te hebben zich kaal te scheren. Maar mannen die alapresia hebben, die kunnen het er toch wel heel moeilijk mee hebben. Want die krijgen, dat zijn vaak mannen die mooie boshaar hadden en die krijgen dan ook van die lelijke plekken in op hun hoofd of hun wimpers en hun wenkbrauwen vallen uit. Ik bedoel, het is niet zo dat het voor mannen helemaal geen probleem is, deze ziekte.
1: Nee. Hoop, hoop je dat jouw boek daar iets aan verandert? Aan die, nou, laten we het genderongelijkheid noemen?
4: Nou, als dat zou kunnen. Ik ben natuurlijk tegen elke vorm van genderongelijkheid. Dus uh, dat, dat zou ik heel prettig vinden.
1: Ja, het is tijd maar dat ja, dit
4: te ja, ja, Aan de andere kant, zegt mijn jongste dochter, die, uh, die heel erg patent feminist is die zei toen in dat proces... mam, je moet gewoon met je kale kop op de barricade. En dat heb ik dus zelf helemaal niet gedurfd. Hmm.
2: Heeft het je sterker gemaakt eigenlijk? Want je gaat een heel proces door. Je, je vergelijkt jezelf met mensen... die het in jouw ogen veel zwaarder hebben. Uh, nou, je, je bent naar nou een psycholoog geweest. Uh, ben je er sterker van geworden? Want je hebt het moeten accepteren.
4: Ja, nou, ik, uh, ja, ik, ik, ik denk het is altijd zo erg... als je het ergens meemaakt... Dat, dat mensen dan tegen je zeggen... Nou, dit, hier kom je beter uit, en hier kom je zeker uit, uh, sterker uit. Dan denk je: rot op. Ik, uh, <laughs> ik hoef er helemaal niet sterker uit te komen. Ik was al sterk.
2: Ik wil maar. Haar maar, terug, dat, ja. maar,
4: zo, maar, maar zo werkt het toch niet. Je, je, je geleerd hebt wel degelijk. Ik heb door die gesprekken met de psycholoog wel degelijk hele zinvolle dingen geleerd. En onder andere dat ik, uh, nou ja, altijd veel te veel uh, ja, hard mijn best heb gedaan en een stressvol leven geleid. En veel te veel gedacht heb dat ik verantwoordelijk was voor ieders welzijn in mijn omgeving. En, dat, en als dan op een gegeven moment alles in je omgeving niet goed gaat, ja, dan moet je op een of andere manier dat kunnen loslaten. En in ieder geval niet het gevoel hebben dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. En uh, dat heb ik nu wel geleerd. En, want dat had ik dus wel. Ik dacht echt van, ik moet dit allemaal oplossen. Ja, en toen ging mijn haar uitvallen. Ja. Ja.
2: Nu, je boek is nog niet verschenen. Je staat wel met een auteursfoto op, op het boek, veronderstel ik. Ja. En dat hoe, klopt. Kun je, kun je vertellen hoe je eruit ziet?
4: Ja, dat kan ik zeker vertellen. Want het gekke is, ik heb het boek heb ik geschreven het hele jaar. Uh, of tenminste, ik heb het allemaal een jaar opgedaan. Uh, en toen had ik dus die, dat haarwerk op. En was ik in de veronderstelling dat ik nooit meer haar zou krijgen. Omdat, ik, omdat het zo snel was gegaan bij mij. Maar uh, aan het eind van het boek... Uh, kreeg ik toch weer... we uh, gingen naar de kapper. en die zei... hé, hey, er zitten dompjes op, op je op die kale hoofd. En het haar is weer gaan groeien. En sinds een paar maanden loop ik weer met mijn eigen haar.
2: Nou, fantastisch. fantastisch. Gefeliciteerd. Ja, dat,
4: ja dankjewel. Ja, dat maar is... ik moet wel zeggen, het is een hele grillige ziekte. Dus het kan ook zomaar weer terugkomen. Dus ik hou, ik hou wel een, een slag op de arm. Maar op dit moment uh, ja, ben ik in het gelukkige bezit... Van mijn
1: eigen haar. Nou, dat is een heel, <lacht> heel mooi besluit. Uh, je hebt uh, misschien je haar wel teruggeschreven, zou je haast kunnen zeggen. Uh, <lacht> Barbara, uh, oh, mooi <lacht> <lacht> het is een, uh, een prachtig boek geworden. Niet alleen over verlies, maar ook over hoe het is om met een, een geheim te leven. En uh, over veerkracht, want uh, uh, veel van de ellende uh, blijkt toch weer... Uh, ja, uh, achter je te gaan liggen en de tijd die doet zijn werk en uh, mensen krabbelen weer overeind. Het was een ontroerend en openhartig boek. Um, het verschijnt 21 februari, hè? Um, Ja. 21,99 euro in de boekhandel. Uh, we zullen er vast nog veel van horen en uh, uh, ik wens je allen goed.
2: Ja,
4: dankjewel. Nou, wel voor je mooie woorden en het uh, fijne gesprek. Dag. Dag Joep, dag Kirsten. Doeg. Hoi. Hoi.
2: Ja, bijzonder verhaal. Daar zal je me van overkomen. Ja. Je, ik kan me voorstellen dat je helemaal van slag bent. Maar heel mooi dat ze, dat ze kracht heeft gevonden om het te verwoorden.
1: Ja, dat was ja. een tip van Mark-Marie Huibrechts. Daar was ze mee gaan praten. En, uh, want hij is een uh, drager van een toepet En hij heeft wat haarimplantaties, geloof ik, gehad. En hij heeft haar geadviseerd. het uh, ge eruit. Leven met een geheim is misschien wel zwaarder. Ja. En uh, dat heeft haar opgelucht. en nou, Het is uh, uh, een... Echt een, een best heel erg indrukwekkend boek. Nooit gedacht uh, wat een wereld van... Uh, emotie erachter, zo'n ziekte, ja. kan zitten. Maar goed, jij maakt je nergens zorgen om. Ik zie jij jij met je krullen zit nog wel even gebeiteld. Nou, ik word
2: wel ouder, heb ik gemerkt. Ik word niet jonger. Heel heel wonderlijk. Dunt het uit? Alles dunt uit. Oh. Alles wordt gammeler en gaat piepen en kraken. en ja, Het einde nadert. Ja. Dat is toch wel...
1: Je weet het nog goed te verbloemen dan. Ja,
2: dat wel. Ja. Dat, is, ja, dat is een kwestie van... Uh, uh, ik weet eigenlijk niet wat voor kwestie dat is. Maar goed, goed onderwerp. Dankjewel ja. Kirsten. We gaan eruit zoals beloofd met een, ja. een bijzondere stem. En het is de stem van M. Vazalis zelf wow. die voorleest: een idioot in het bad. Dat is een hele bijzondere opname. Dankjewel, tot de volgende keer.
5: Die idioot in het bad, met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen, haast dravend en vaak hakend in de mat. Lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, gaat elke week die idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat, maakt hem geruster. witte is stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat, bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst... en om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden... komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren... Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren... en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het bad gehaald wordt... en stevig met een handdoek drooggevreven... en in zijn stijve, harde kleren wordt geschort, stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren... Een wreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem het lot beschoren opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.
1: Dit was Hooggeëerd Publiek. De cultuurgids voor
2: Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!